0: hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琦。那、嗯、这周比较少财经新闻，所以没有发到财经周报。那如果有要关注一些比较新的财经时事的话，我的 Facebook 粉砖都有，大家可以去追踪。那按个赞，这集是第十集了。那这个频道也经营了一个半月了，其实流量那么低，还能坚持到现在，我说真的，我自己又觉得我自己不简单了、啊。所以我自己想要跟大家聊聊之后整个频道，那还有 Facebook 跟部落格的方向。理财，你做到已经暂停了嘛？那接下来《发烧财经周报》也会跟着暂停，因为原本它是一周一更嘛。其实这个东西准备起来是需要时间的啦，因为我是礼拜六上架嘛。那有时候礼拜一的新闻，我有时候我礼拜三就得先准备好了。那这时候一样的新闻，那在礼拜五的时候又有新的发展，那我根本会来不及去更新这些东西。那其实你看我过去的，我过去的方式都是我的 p o c a s t 先出，那接下来我把这些内容放到布洛格的文章。然后再转发到我的 Facebook 的粉砖，所以当你看到我 Facebook 的粉砖时候，有时候这个事件已经过了一个多礼拜了，所以我后来就改成说，我先及时抛在我的 Facebook 的粉砖，周末 p o c k e t 再拿出来讲。但这样变得一样的东西，我又重复在里面讲，而且这个节目它不是只有去念新闻，我也会去探讨一些衍生的议题嘛，像是说马斯克买 Twitter 这件事，他为什么要去买 Twitter？ 那什么是毒药丸？这些我都会去带到，那或者说去呃 f d e 去升级。那升息是什么？手表是什么？它造成的影响是什么？我自己是觉得说这个节目都内容都蛮丰富的啦，但就有一个很大的问题，就是它娱乐性不足。因为我是一个人在做这个东西嘛，如果是两个人的话，它会比较有趣，而且时间可以拉长一点。像我现在平均一集大概十八分钟左右，如果是两个人做一样的内容的话，可以拉到四十分钟以上，而且会有内容会有趣很多。不过，因为一个人的话，方向比较好调整啊，我的时间比较好掌控，就是我什么时候要录，我什么时候有时间，我可以自己决定。那其实最大问题就是场地的问题啊，因为你现在听我录音，好像音质还 OK， 勉强可以接受。但其实你知道，我是用小雪球，就是那种最基本的 USB 的麦克风在录的。那我是在衣柜里面才有办法录出这种稍微能听的音质。那两个人没有办法这样做嘛？两个人的话，一定要花钱租场地啊。所以说我目前的。经费跟我目前的做这个的 p o d c a t 的方式不太适合两个人做了，那就只能一个人做单口这样这样做下去嘛。那其实 p o d c a t 我觉得它不太适合太专业内容的东西，因为一般你在听 p o d c a t 的时候，你可能同时都有在做其他事情，你不太可能会专心的听 p o d c a t 你可能在做家事，你可能在打扫一边听 p o d c a t 或是你一边开车一边听 p o d c a t 甚至是你可能大部分人可能是通勤，那你一边通勤，其实你同时划手机，同时听 p o d c a t 的时候。你并不会非常注意力集中在这个音的内容上面。像我自己最常听古埃，我相信有一些蛮多听众都在听古埃的，你会发现他其实一半的时间是在念留言，那剩下一半时间又有三分之一的事情在讲他自己生活的事情，可能像什么他的特色拉撞到啊，他家秋口怎么样啊，或者说他小孩怎么样啊，然后呃什么疫情怎么样啊，讲话还蛮好笑的嘛。那他又有粉丝又有流量，所以大家愿意听他这样讲。所以我觉得他其实很厉害，他一个人做主题这么硬的东西，他可以聊那么轻松，那个时间可以拉那么长。说真的，我们佩服他这样做了。因为你自己才你自己做过的时候，你才会发现多困难。那市面上其实理财的粉钻啊、部落格啊、YouTube 啊、Podcast 真的太多了，红的不一定是最专业的，但是一定是行销最厉害的。我们要碰击这种现象，因为你要有观众愿意听，观众愿意看，那他做出来的内容才会有意义嘛。不然你做的再好也，也没人看，也没有屁用啊。那但我讲真的 p a r k e s t 讲理财的部分，大部分真的都蛮有料了。但 YouTube 粉砖甚至 IG 真的都参差不齐啦，很多都不是学相关的嘛，或是没有在产业待过嘛，甚至自己根本没有经验。那趁热度，因为理财这个话题，可能有人听谁出来讲。我不是说你一定要有相关科技或是有相关的工作经验，那才很屌，才有才有资格出来讲。但你至少本身要在那个领域，就是你讲的内容的东西，你至少有做过，你才能出来教人嘛。你讲投，你要讲投资，你至少自己有在投资吧？你要讲理财，你至少有，你不要说你要帮人家理财过，你至少有帮自己理财过吧？很多人根本都没有做过，他们就出书嘛。那内容就国外的理财的书翻成台湾的，那加一些跟台湾有关的篇幅，就说自己是理财专家。我之前在银行工作的时候，就有一个知名的理财 YouTuber， 他来银行说他理财。他讲什么他都听不懂，讲一些理财的最基本的观念啊，一些理财的商品他都不懂，他这样可以出书，然后可以教人家理财。说真的、啊，这样就算了，大户口饭吃嘛。但我觉得有一种很不要脸，就是他会去业配置入一些投资商品。我觉得你业配去介绍一些平台，就是什么这个富委托啊，什么很好用啊，或者你是介绍信用卡几趴回馈的，我觉得这个都 OK， 因为大家这个是很很正常的生活跟消费嘛。但如果你要去介绍特定标的，我不是说不行，但你至少要，你就真的要真材实料啦。你要知道他介绍这个标的是在讲什么。那像前阵子最多人去夜配那种什么什么越南的 ETF， 干，那那你连投资这种东西，你你你讲得出越南的总经吗？你讲得出越南的投资市场的概况吗？你讲得出这个 ETF 的标的的前十大持股是在做什么吗？就是你要介绍投资产品给人家，你这是你就一定要有真材实料吧，你不能去叶配一些呃信用卡，叶配一些投资平台，我觉得那就算了。那你叶配这种投资的东西，你什么都不懂去叶配那种东西，说真的，你那种没有料的人，你的观众也不会是真的懂这些东西的人啊。所以啊，你不懂，你的观众也不懂，然后你就介绍这种投资产品，有可能会赔钱的东西给人家，你的良心过去吗？好了，嘴玩那么多，回到我的频道了。那我本身的强项不是在什么技术分析啊、产业分析啊，我自己投资也是简单的 ETF， 那搭配自己偏好的选股啦，那大部分都是长期持有，比较少短线的操作。所以我的专长并不是在教人家呃怎么去呃很积极的主动选股这些的。我的专长比较是在个人跟家庭的理财规划，还有长线的资产配置，那以被动投资为主，还有税务这一块。但这些东西说真的讲起来真的很无聊，所以我就在想方向要怎么调整嘛。上一集我提到说有一些像是什么金融犯罪，像是洗钱啊、逃漏税啊、做假账啊，或者说一些金融诈欺、内线交易这些真实事件，或是一些重大的历史的经济事件，像亚洲金融风暴、石油危机，还有失落的日本这些的。我觉得这些东西可能讲故事会比较有趣一点啦、啊。那我还在思考怎么做，所以这个节目可能，呃，这个这个频道可能会停更一阵子，但我保证最多不会超过一个月。Facebook 粉钻的话，就是持续的去更新一些财经的时事，因、欸、为我那个图都很蛮用心在找的。如果你看到了觉得还蛮好笑的话，就随手帮我点个赞嘛。部落格我就会转型成个人的网站的啦，因为我的本业就是独立的财务顾问嘛，所以我的部落格可能转型成个人的网站，就是介绍我一些服务的内容。我得去专心的经营我的客户嘛。那我顺便聊一下独立财务顾问在干嘛，他跟理庄还有保险业务有什么不一样？我的主要盈利方式就是收顾问费。如果你一些理财的问题你要咨询的话，我会收咨询费。最主要是一个一份完整的理财规划报告嘛。我在理财里做啊第一集那个理财规划流程就有提到说理财包理财规划怎么去进行的，像是你一开始要先了解你的财务状况，知道你的财务状况之后，理解你的财务目标，那就帮你规划出一套可行的方案。那再去做一下调整，那这个东西会因为个人或者家庭，或是你的个案的复杂程度，收费会不一样。我是自己出来开业的，所以不受雇任何金融体系了。那这个东西其实在国外已经行之有年了，但是在台湾一直做不起来，因为台湾人没有什么付费的观念，什么都要免钱的。我、嗯、敢问问题还要收钱，那我去问李专就好了。哎、欸，我跟你讲，找李专也是要成本的、欸。手续费这些都还算是小钱哦，如果李专带你买一些不适合的产品，或者说在不适合的时间点去进出，那真的才是亏大。你找我规划一个个人的财务财务规划，好，我收你一份两万块，你觉得很贵？那你去找李专，李专的 VIP 现在门槛是三百万嘛？你去买个基金，手续费算一点五帕就好，留下来收更高。那三百万的基金的手续费四万五，你有比较便宜吗？那三个月要催你一次。一年被收十几万，你这样有比较划算吗？我不是说理专都是坏人了、啊，没有一个理专希望自己的客人赔钱，但他们自己要生存，那生存方式就是佣金嘛，所以他们不得不这么做啊。保险业务也是啊，我之前不是讲什么终身险不好，储蓄险不好，那为什么他们要退？因为他们要赚钱啊，真的不能怪他们，因为他们的确有存在的必要啦。就像我之前呃教你怎么挑保险业务员那边有提到说，保险业务员他有佣金嘛，你不要去跟他要退佣嘛，因为之后你可能在一些理赔上面，或者是说。呃，一些服务上面你需要人家的帮忙，那理专也一样，他们有存在的必要。我,我们说真的，银行的 V I P 真的只有理财的需求吗？那些真的有贡献的大客人，他们会有些会叫理专帮忙什么抢票啊、订机场接送啊，把他们当管家在用。但你如果是真的很有贡献的 V V I P 的话，我讲大家都乐乐帮忙啊，甚至有一些金流上的问题，一些海外的资金的问题。李专都是没有收钱来帮你的忙的，这个东西如果你没有认识的或是信任的李专的话，你其实一般人很难去接触到这些银行的服务，所以这种东西给人家赚是应该的啦。但如果你不是这种超级大咖的 V V I P， 你为什么不要找一个独立的财务顾问去给你要去给人家 trade 给人家赚佣金？李专的一个月的手续费业绩目标少的可能50万台币，多的可能几百万台币，这些还不包括他们还要开户还要进钱，还有多少事情要忙。你一个三百万的小客人，你买个基金手续费一万五，你期待理个，你期待理专提供什么额外的服务？所以理专讲就买储蓄险嘛，佣金比较高、啊，但你真的需要这个东西吗？那我讲完，我希望我的理专朋友还有做保险的朋友不要讨厌我啦，因为我跟你讲，这个节目目前没有人听所以你不用放心被你的客户听到，而且你们的客群也不会来听我这个类型的 podcast， 所以我们还是好朋友好不好？那免钱的最贵，我觉得大家有这种观念。你去看医生，你会希望花钱找真的对症下药的，还是你去找那种不跟你说看诊费，但是狂推你利润高的药给你的？因为老人呢有个坏习惯，就是看医生一定要拿药。他身体不舒服，医生就跟你说啊，你没事，但你就是不甘愿，你花钱的挂号费，你就是坚持要拿药，没有拿东西就是吃亏。医生用他多年的所学的经验，刚跟你讲你的症状这些东西都不值钱的，对你一定要拿一个东西，你才会觉得自己没有亏。其实这种付费的观念，我觉得渐渐的有在改善啦、啊。从一些小地方可以看得出来嘛，像是呃 Netflix 跟 Spotify 这些，大家慢慢的愿意就花钱去订阅，那不是，呃不是选择去看盗版的一些呃知识型的文章的月费，也有人会愿意花钱去订。再就是 YouTube， 现在很多 YouTuber 会开会员嘛，这些也有人会花钱去订阅他们的会员。所以，因为因为其实创作者也是有花时间跟成本去提供一些无形的，不管是资讯或是娱乐给你，所以。花钱买无形的东西，我觉得这样子的观念大家渐渐可以接受了。所以说，其实收费的独立财务顾问，我觉得真的很辛苦，但因为他就是我觉得这样才是才是对的理财的方式跟观念嘛，所以我觉得我会继续坚持下去了。那做 podcast 我也是希望说可以传达正确的理财知识给大家。不过就像我前面说了，没有流量也没有用啊，所以我得换个方式去经营。那因为我本身就是对这种金融犯罪故事真的很有兴趣，所以想说分享给大家知道，那里面也会有一些理财知识嘛，所以大家就期待之后的节目吧。那这期就先到这边，我还是再次谢谢持续关注我的人，不管是收听这个 podcast， 或是说在 Facebook 帮我点个赞的。虽然人真的真的很少，但是也是因为这样，所以我更感谢有你们的存在嘛。那我之后也不会辜负大家，会做出更好的内容。希望我们不会隔太久见面，大家再见，拜拜。